0: Hola, ¿qué más es posible? <risa> bueno, voy a seguir con la lectura de, de este hermoso libro que nos regala Yeshua, eh, La vía del corazón. Quería empezar esta vez con sugerencias para el estudio de este de esta de esta vía del corazón. Te dice elige un cuaderno dedicado para la vía con, cual, con una cubierta que tenga sentido para ti un bolígrafo que aprecies úsalo solo para este trabajo mantén tu cuaderno en un espacio sagrado tal como el de un altar si lo tienes donde quiera que tú vivas 2 siempre que acomódate bien relájate y permite que la respiración fluya profunda plenamente antes de comenzar a leer o a escuchar este material porque Yeshua sabía que iba a haber gente grabándolo de hecho él menciona en sus cartas que él nos explicaba cómo cuando él tuvo un cuerpo en esta realidad, él en sus visiones y en todo veía gente que lo escuchaba con cajas de metal y con. Eh, o sea, imagínate, estás, es como si ahorita tienes visiones y estás viendo una persona que, que está dos mil años en el futuro, en el tiempo de esta realidad, de esta dimensión, y de repente dices: ¿Qué onda? O sea, ¿por qué estoy viendo esto? O sea. Y Yeshua así lo describe por ahí en, en alguna de sus cartas, incluso por aquí también, como él, pues se le hacía extraño cómo había gente con cosas en sus oídos escuchándolo, ¿no? Pero bueno, qué divertido. <risa> Permite que las palabras simplemente lleguen sin hacer ningún esfuerzo para comprender toda la información de una vez. Observa qué pasajes te conmueven. Haz notas selectivas. E identifica en tu cuaderno aquellos pasajes que afecten a tu naturaleza sensible Más tarde o en diferente día Copia aquellos pasajes de tu, de tu cuaderno que te hayan provocado un fuerte sentimiento Escríbelos varias veces en una hoja separada de papel En un estado de inocencia y diversión 7. Es útil, adherir, de, es útil detenerte ante cualquier pregunta que escuches o leas para reflexionar sobre ella antes de seguir. Estas lecciones fueron dadas primeramente con la intención de que cada ser las viviera, las absorbiera profundamente, durante menos, durante al menos 30 días. En realidad, te encontrarás que cada lección sigue siempre enseñándote cosas y sigue llevándote cada vez más allá en tu propio despertar espiritual. Escucha cada grabación de la lección o lee el capítulo correspondiente varias veces en diferentes lugares, en diferentes momentos del día. Sigue con cada lección hasta que te sientas tan a gusto con ella que sientas que la has completado. Completo. Es muy importante hacer los ejercicios tal como se te indica. Muchos de ellos son iguales a los que fueron dados por Yeshua fueron dados a Yeshua por los esenios más ancianos hace más de dos mil años. Entonces vamos a empezar. Voy a empezar con la lección 3. Te dice: Ahora comenzamos, y ciertamente una vez más os saludo, queridos y santos amigos. Si busco entre los idiomas que existen en vuestro mundo, me es muy difícil encontrar palabras que puedan transmitir el amor que siento por vosotros. No puedo encontrar las palabras que os transmitir, que puedan transmitir el amor que siento por, de, de Dios, que tiene Dios por todos nosotros. Si busco entre las lenguas de vuestro mundo, no puedo encontrar un solo concepto, una sola palabra, una sola idea, filosofía o dogma que puedan contener en verdad, el misterio que está más, a, más cerca de vosotros que vuestro propio aliento y que aguarda vuestro descubrimiento. Si busco por toda la creación, si busco por muchas mansiones que existen en los dominios de la creación de mi Padre, Abba, que es infinita, por mucho que lo intente, no puedo descubrir nada, que realmente pueda describirte a ti. No puedo encontrar nada que sea más valioso que tú. En verdad, no puedo descubrir nada que hable más elocuente sobre el amor que Dios es que tu propia existencia. Por tanto, en verdad te contemplo constantemente y me maravillo ante el esplendor del amor de mi Padre Abba. Es entonces, a través de ti, como alcanzo a descubrir todo lo que Dios es. Cuando caminé como hombre por vuestro plano, comencé a, a constatar que el mayor grado, el mayor regalo que alguna vez pudiera recibir, solo me podría llegar cuando eligiera renunciar a cualquier percepción, renunciar a cualquier percepción que pudiera inventar sobre mí, sobre ti, mi hermano, mi hermana, y que pudiera velar la verdad, que siempre es verdad acerca de ti. Cuando tenía nueve años, <coughs> comencé a despertar justo a lo que os estoy descubriendo ahora. Y cuando mi padre me lleva a sentarme con los ancianos y mientras él me leía, la Torá empecé a sentirme atraído por algo que me llamaba desde mi interior. Algo me comenzaba a decir por debajo de todas las percepciones, que debajo de todas las percepciones que yo pudiera crear. Acerca de los demás había algo esplendoroso. Algo brillante esperando a ser descubierto. Comencé a sentirme muy diferente de mis compañeros. Empecé a preocuparme por las cosas internas. Cuando escuchaba hablar a los ancianos a menudo, sentía como si hubiera sido arrastrado, como flotando muy lejos de donde ellos estaban. Y llegaban imágenes... Me llegaban pensamientos, sentimientos que no entendía, que no tenía, no tenía asimilado dentro de mi ser. Que son muchas de esas visiones que te digo. Pero algo comenzó a impulsarme. ¿Cómo podría descubrir el modo de ver solamente ese brillante esplendor? Pregúntatelo a ti mismo. ¿Cómo puedo descubrir ¿Cómo puedo descubrir el modo de ver solamente el brillante esplendor en cada uno de mis hermanos? ¿Me sería posible ver a mis hermanos tal como mi padre contempla a sus hijos? ¿Me será posible ver a mis hermanos? Si yo soy el hijo de Dios, ¿puedo ver a mis hermanos como mi padre contempla a sus hijos? Y en verdad descubrí que la manera de ver con los ojos de Cristo comienza con la aceptación de que yo, yo lo pone en cursiva, como creador, creando, creado a imagen y semejanza de Dios, realmente, literalmente elijo cada experiencia y la atraigo hacia mí. Y de ese modo es como yo, Creo los velos mediante los cuales percibo la creación. eso es la clave. Nos acaba de dar es la clave. Lo vuelvo a leer. Y en verdad descubrí que la manera de ver con los ojos de Cristo comienza con la aceptación de que yo, como creador, creado, a imagen y semejanza de Dios, realmente, literalmente, elijo cada experiencia y la atraigo hacia mí. Y desde ese modo es como yo creo los velos mediante los cuales percibo la creación. Y comencé poco a poco a cambiar mi perspectiva. Comencé incluso a ser visto como alguien que estaba revelando, que se estaba revelando en contra de los, las enseñanzas de mis ancianos maestros esenios, pues comencé a apartarme del esfuerzo por llegar a Dios, de esforzarme, esforzarme por lograr a la perfección, por lograr la perfección, y a cultivar dentro de mí el proceso de permitir. ¿Sí? Cultivar el proceso dentro de mí, el permitir. Descubrí que si contemplaba mis percepciones, mis sentimientos, mi comportamiento, exactamente tal como eran, sin ensombrecerlos con mis propias interpretaciones, si podía enseñarme a aceptar las cosas con inocencia, entonces se comenzarían a disolver los velos en mi mente. Pues cuando tenía nueve años, ya había aprendido a tener miedo a pensar, a hablar, a actuar, de alguna manera que no estuviera en conformidad con la sabiduría prevaleciente en ese tiempo, incluso dentro de la comunidad de esenia, que ya había devenido, bastan, devenido bastante rígida, ya había mucho dogmatismo, y el dogma, siempre conduce a la riña comencé a descubrir que si contemplaba con inocencia todas las cosas una luz comenzaba a brillar una com luz comenzaba a brillar brillara comenzaba a brillar <ríe> comenzaba a brillar a ah, juntaron la comenzaba a brillar a través de ellas y que cuanto más permanecía en esa inustencia, la luz brillaba cada vez más. Al crecer comencé a descubrir que los viejos maestros que hablaban de la necesidad de perdonar 70 veces 7, sabían algo muy profundo, y algo que se había incluso perdido en la tradición en las tradiciones judías y esenia de mis días? Pues, como ves, perdonar significa elegir, liberar al otro de las percepciones que has, que has estado proyectando sobre él. Lo a ver, Pues, como ves, perdonar significa elegir, liberar al otro de las percepciones que has estado proyectando sobre él. Se trata, por lo tanto, del acto de perdonarse uno mismo, sus propias proyecciones. Y a medida que comenzamos a perdonar, incluso hasta 70 veces 7, cada vez que perdonáis, uh, os sumergís más profundamente en la pureza de vuestra propia conciencia Comenzáis a ver cuán profundamente habéis estado coloreando y por lo tanto afectando todas vuestras relaciones mediante el simple acto de no ser conscientes del poder de la proyección. Por lo tanto, lo aprendí, y lo aprendí bien, que el perdón es una clave esencial en la sanación. El perdón es una clave esencial en la sanación. Lo contrario al perdón, escucha muy bien, lo contrario al perdón es el juicio, es lo opuesto. El juicio siempre crea separación y culpa. El juicio evocará una sensación de culpa en aquel que haya sido juzgado, a no ser, por supuesto, que esté perfectamente despierto. Pero aún hay más, puesto que cada vez que juzgas algo o a alguien, literalmente, habrá suscitado culpa dentro de ti mismo, ya que hay un lugar en tu interior, todavía en calma, que reconoce la perfecta pureza de tu hermano y de tu hermana, y que ve muy claramente que todas las cosas en el ámbito humano son o bien extensión del amor o bien una petición de ayuda y sanación. ¿Sí? Vamos a, a verlo. Ya que hay un lugar en tu interior todavía en calma que reconoce la perfecta pureza de tu hermano, de tu hermana, y que ve muy claramente que todas las cosas en el ámbito humano o son bien extensión del amor o bien una petición de ayuda o sanación. O sea, si, si yo estoy juzgando a alguien que está haciendo algo malo, que se está golpeando al, a un chico, que despierta en mí. Es una petición de amor. Por lo tanto, querido amigo, cuando juzgas, te has salido del alineamiento con respecto a la verdad. Has decretado que todos los inocentes no lo son. Y si juzgas a otro y lo ves como alguien que no es inocente, en ese mismo instante habrás declarado para ti mismo que eso también es cierto sobre ti. Por lo tanto, la práctica del perdón realmente cultiva la cualidad de la conciencia en la cual finalmente llegas a perdonarte a ti mismo. Y son los perdonados ciertamente quienes pueden reco quienes pueden quienes pueden recuerdan, yo creo que se quienes pueden recordar a su Dios. Y así, por lo tanto, en esta hora, queridos amigos desearíamos compartir con vosotros el poder del perdón sobre cómo cultivarlo. ¿Sí? O sea, sé que esta hora va a estar dedicada a compartir con vosotros el poder del perdón. Dos puntos. Sobre cómo cultivarlo, cómo refinarlo y sobre cómo entender esas profundidades del perdón que os pueden ser reveladas a medida que perdonáis 70 veces 7, y sobre cómo hacer que surgir en vuestro interior aquello que aún no ha sido perdonado, sino quizás olvidado. Es lo que usamos aquí, en, lo que andamos manejando en esta tierra, es eso. Confundimos el perdón con olvido. Queremos hablar también en esta hora de, que la, de qué es la percepción. ¿Y qué es la proyección? Os pues voy a dar toda una explicación acerca de eso, Jesús. Queridos amigos, estas cosas son de vital importancia, pues cualquiera que entre a lo que se llama un camino espiritual, finalmente debe de afrontar y lidiar con su profunda necesidad de perdón, que es una experiencia, es una expresión del profundo deseo del alma de ser perdonada pues no hay nadie que camine por este plano que no haya sido tocado por el veneno del juicio. Queridos amigos, no obstante, mientras hablamos de estas cosas, no obstante, no permitas que la seriedad penetre en vuestra mente. <risa> pues en verdad, todo lo que estamos haciendo en realidad es describir para vosotros lo que necesitáis hacer y podéis hacer para poderos librar de la carga de la ilusión Que parece dibujar un pesar en vuestro rostro Una sensación de no estar a salvo en el mundo ¿Podrías pensar esto como si se empleara Algún tipo de mando de control Que al girarlo un poco os ilumina? <ríe> Llevándose vuestra carga de culpa y de juicio Por lo tanto, por lo tanto En verdad, comprende bien que el perdón es esencial, y lo que no ha sido perdonado en otros, no ha sido perdonado en ti. Y no por un Dios que esté fuera de ti, sentado con, en su trono, pues el Padre, Abba, nunca juzga. Lo que has perdonado en otro, o en el mundo, no es sino un reflejo de lo que tú llevas dentro como carga que no puedes perdonarte a ti mismo. Lo que no has perdonado en otro. Lo que no has perdonado. No has perdonado en otro. O en el mundo. No es sino un reflejo. De lo que tú llevas dentro. Como carga. Que no puedes perdonarte a ti mismo. Sí, o sea, si juzgas cualquier cosa. Si te mandaron el video. De un vato pegándole a un chico. Y y te causa algo, pues no has perdonado, etcétera, muchas cosas. Casual, no le había apretado el botón, <ríe> ya lleva como una página. Tienes un dicho interesante en tu mundo, quien lo dice lo es, hay que serlo para reconocerlo. ¿Crees que podrías ser siquiera capaz de juzgar a otro si no despertar algo dentro de ti que dispara en ti la creencia de que sabes exactamente lo que el otro tiene entre manos. Y por eso es por lo que les juzgas. Y alguna vez, algunas veces juzgas duramente porque tienes miedo de esa misma energía que hay dentro de ti mismo. O porque recuerdas el dolor. Que has sentido cuando has actuado desde esa energía. Sí, es sencillo. Sí, Estás rechazando. Estás rechazando. Estoy ubicando mi micrófono. Se aceptan donaciones de micrófonos. No, sí, es en serio. Se aceptan donaciones de micrófonos. Um... Ok. <risa> bueno, comentarios aparte. Más um, cuando te hayas perdonado a ti mismo, ten por seguro que sabrás lo que significa caminar en este mundo y sin embargo no ser de, de este mundo. Serás capaz de sentir la energía o las actividades que cualquier otra alma pudiera libremente elegir. Y distinguirás esa energía, comprenderás esa energía, verás a través de ella, y no obstante, verás el rostro de Cristo en ti. No reaccionarás, lo cual significa actuar otra vez y como lo hiciste en el pasado. En vez de eso, e incluso si estás siendo perseguido o oprimido, o por hablar de una experiencia personal clavado en una cruz, <risa> habrás cultivado la capacidad de amar. En todas las situaciones, sin importar lo que el otro ser esté haciendo, tu primera respuesta será entrar en la callada calma de tu interior y meramente preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué deseas que diga? Espíritu Santo, ¿qué deseas que diga? Espíritu Santo, ¿qué es más apropiado para esta alma en este momento? Pues cuando el perdón haya purificado la mente y el corazón y el campo emocional de tu propio ser, descubrirás que existes solo para extender el amor. Buenísimo. Tú eres el salvador del mundo. Y en toda situación, tu papel es preguntarle al Espíritu Santo ¿Cómo puedes servir a la reconciliación, a la expiación, a la corrección, a la sanación que aún necesita ser obtenida dentro de otra alma? Entonces, incluso si alguien te odia, no responderás a la definitiva sino con curiosidad, atestiguando inocentemente. E incluso si tus manos se ven atravesadas por clavos, te aseguro que realmente es posible entrar en ese calmado santuario del corazón y preguntarle al Espíritu Santo qué quieres que diga o algo que pueda servir para sanar el corazón de mi hermano o de mi hermana. Así pues, ahí es donde vamos. Y todo lo que compartiremos contigo, no solo en esta hora, sino durante este año, tiene como meta final tu conciencia crística completa. La realización de lo que tu propia alma desea. El perdón. En primer lugar, no hay nada de lo que puedas percatarte en la energía de otro ser, que tú hayas conocido en ti mismo. No hay nada que otro pueda decir o hacer, o incluso imaginar, que te dice o hace, que tú no hayas conocido tú también. Insisto, quien lo dice, lo es. Se necesita serlo para reconocerlo. Y cuando percibes que el otro actúa con hostilidad, o con miedo, o con lo que sea, de la única manera en la que puedes reconocerlo, es así porque tú ya has estado ahí. Oh, sí. El mismo hecho de que en tu mundo se pueda matar el cuerpo de otro y podáis reaccionar sabiendo que es un comportamiento inapropiado, es porque como alma... Ya conoces las energías involucradas en tratar de asesinar a otro. Y en verdad, si sois honestos con vosotros mismos, probablemente se, se os ocurran al menos 50 ocasiones en este último año en las que alojaste pensamientos asesinos en vuestras mentes. Puede que no los llevarías a cabo, o incluso que no permanecieras con ellos más de un segundo. Pero la energía ha entrado en el campo de vuestra conciencia, y la habéis reconocido y aceptado. ¿Quién es, pues, menos que tú? ¿Quién es, entonces, merecedor de tu juicio? Nadie. ¿Quién es igual que tú? Todos. ¿Y quién es, entonces, quién es digno de tu amor? Todos. El perdón es el puente. El perdón es el puente que te une al alma, a la esencia de tu hermano o hermana. El perdón es el puente que cuando se cultiva te permite ver claramente no solo las energías que otro esté expresando, sino que te permite literalmente ser capaz de ver los eventos, qué eventos parecieron cultivar en esa alma, la creencia que ella debía actuar así para poder sobrevivir, para vivir. ¿Qué percepciones le han conducido a sentirse justificada en sus comportamientos inapropiados? Y lo verás tan claramente que es como si alguien dibujara una imagen delante de ti, y entonces sabrás hábilmente qué decir y qué hacer para ayudar amablemente, amablemente a los demás a corregir sus falsas percepciones sobre sí mismos y aprender el camino del auto, perdón. Y cuando momento llegue, y cuando momento llegue, así dice aquí, cuando el momento llegue, le faltó Cuando el momento llegue, ten por seguro que caminarás por este mundo, aunque no obstante, sin saber de él, te convertirás en lo que yo me convertí, en el salvador del mundo. ¿Qué es la proyección? La proyección tiene lugar cuando primero ha habido negación en tu interior. La proyección es un acto en el que psíquicamente intentas deshacerte de tu responsabilidad sobre todo aquello que has juzgado como despreciable o indigno de ti. Como algo que no deseas y así lo proyectarás lo lanzarás hacia arriba, hacia afuera, y dejarás que le caiga encima a quien se esté más cerca de ti. La proyección es el efecto. La proyección es el efecto, ¿sí? no es causa, es el efecto de la negación del primer axioma que te hemos dado. Es la negación de la verdad, de que no hay nada, de lo que experimentas que haya sido causado por algo externo a ti. ¿Sí? El primer axioma, te acuerdas que era reconocer que somos hijos de Dios y que estás creando tu realidad. Ah, pues aquí está. La proyección es entonces el intento de seguir insistiendo en que la realidad es distinta de la manera en que Dios la hizo. Es insistir, insistir, hace mucho hincapié aquí en la palabra, insistir, en el que no eres poderoso, en el que eres una víctima de las circunstancias y que estás en un mundo que te puede hacer algo y te puede hacer tomar decisiones. Puede causar que, puede causar que tomes decisiones, que de no ser así no habrías tomado. Eso es siempre negación y es una mentira. La proyección es la negación del primer axioma de la verdad. Y la has dominado muy bien. Cuando proyectes en otro, creerás que tu ira, tu odio, están justificados. Ten por seguro que existen muchos en tu sistema legal. Y, de hecho, que el sistema legal en sí conlleva meramente a tomar el acto de proyectar y la necesidad de juzgar y hacer que sean cosas socialmente aceptables. De modo que no tengas que preocuparte por eso por, por eh, ocuparte, por, es otro, por eso otro, como alguien que en realidad es un hermano o una hermana que está en realidad clamando por ayuda y en vez de eso justifica su castigo. No obstante, el castigo en sí mismo solo es un loco intento de convencer al castigador que la oscuridad de que el mal... O como le quieras llamar, no está en él sino ahí afuera. Imagina entonces una sociedad donde la visión, donde la visión legal prevaleciente fuera simplemente que tu hermano o tu hermana es un aspecto de ti y si quieres ayudarte a ti mismo, debes ayudarles a ellos, afrontando con perdón, con amor y con apoyo cada petición de ayuda y de sanación. ¿Puedes imaginar un poquito eso? Date un, un, un instante, imagínate eso. Imagina una sociedad donde la visión legal prevaleciente. Simplemente que tu hermano o hermana es un aspecto de ti. Y si quieres ayudarte a ti mismo, debes ayudarles a ellos. ¿Sí? O sea, tienes que dar y luego recibir. Afrontando con perdón, con amor y apoyo cada petición, ¿sí? cada vez que alguien está enojado por ahí o está haciendo cosas que, que a ti te crispan, es una petición de ayuda de sanación ¿Puedes imaginar por un momento cómo sería vivir una sociedad así? ¿Cuán diferente sería el mundo del que ahora ves? No obstante, si quieres que esas, seas, que seas, que esas cosas sean diferentes, debes comenzar por ti. Pues la manera de sanar el mundo no es ir buscando cambiar lo que está fuera, sino cambiarlo primero, lo que está dentro. Pues cuando este cambio haya, sido, haya sucedido, te convertirás en un canal para una energía que sabe cómo usar tus dones, que sabe cómo colocarte justo en situaciones adecuadas y a través de ti opera efectiva, efectivamente el gran poder. El poder que es el único que sabe cómo sanar tu mundo. De hecho, hay muchos. A quienes les encantaría marchar en favor de la paz, atacando airadamente a los que hacen guerra. Pero si quieres crear paz en el mundo, debes estar en paz dentro de ti mismo. Entonces, vamos a ver. Uf. Entonces, la proyección es el acto de intentar liberarte de aquello de lo que no quieres responsabilizarte. Es el efecto de la negación de la verdad. La proyección colorea a tu hermano o hermana con las mismas energías que juzgarías en ti mismo. ¿Cómo comenzar entonces a quebrar el patrón de la proyección? ¿Cómo permitir entonces que se construya el puente del perdón? Es bastante simple en realidad, pero requiere de tu compromiso. Te he dicho muchas veces que el mundo que ves no es nada más que el efecto de tus pensamientos que has albergado en tu mente. Por lo tanto, el despertar requiere actuar con vigilancia y disciplina. La disciplina de cultivar una manera de vivir en la que observas tus propios pensamientos, escuchas las palabras que salen de tu boca, observas los sentimientos que son evocados en tu cuerpo, la cualidad reactiva que parece adueñarse de ti, y contemplas todo eso como cosas inocentes y provocadas por ti mismo. Entonces... La próxima vez que el mundo te refleja algo que te cause enfado o te haga juzgar, detente. Justo donde estés, contempla tu juicio. Pero no con más juicios, sino con la inocencia y honestidad. Oh, veo que estoy juzgando a alguien. Uh -huh. Es una nube interesante que pasa a través del cielo de mi conciencia. Me pregunto si sería capaz de hacer otra elección. Ahora la mente te dirá, pero esta persona acaba de entrar a mi casa y me robó mi equipo de música. Por supuesto que tengo derecho a juzgar, tengo derecho a sentirme enfadado. Mas os digo que la ira nunca está justificada. Esto no significa que no vayas a experimentarla pero deja de engañarte creyendo que tiene algún valor. ¿Qué sucede con aquel que acaba de entrar a robarte el equipo de música o de lo que le tengas o lo que sea que tengas? ¿Algún ídolo que ames? ¿Cuáles son tus ídolos que amas? ¿Qué sucede con él? Si entendieras que en ese momento tenías el poder de recolocar, de recordar que todos los eventos son neutros, ellos siempre simplemente te brindan la oportunidad de elegir el amor. ¿Qué pasaría si literalmente escogieras la loca vía, loca para el mundo, de contemplar, a quien acaba de hacer eso como un hermano una hermana que clama por ayuda y sanación. Uno que no sabe cómo vivir en este mundo sin ser del mundo. Que no reconoce la manera de perdonarse. Que no sigue el camino del autoperdón. Que no conoce la verdad de la luz que vive en él. Que no reconoce su gran poder para poder crear lo que sea que quiera de tal manera que no dañe a nadie, contemplándolo con compasión antes que de forma reactiva. Esto comienza de una forma muy simple. Y para preparar el escenario que quiero que realmente recuerdes que es el tiempo, se, que el tiempo se te ha dado para que lo puedas emplear constructivamente. Eso significa que cuando te despiertas por la mañana, comprendes que ya estás en la escuela. Que no tienes que ir a ningún lado, que ya estás ahí. Y que el universo se está literalmente confabulando para ayudarte a tener experiencias que te brinden cosas que puedas elegir contemplar de forma diferente. Y de este modo poder descubrir el gran poder que está dentro de ti. La libertad que tienes dentro de ti para elegir lo que quieres percibir, para suscitar lo que quieres sentir. Así pues, insisto, de modo que incluso si hubiera clavos atravesando tus manos, finalmente eres liberado por el poder de elegir amor y por tanto de vencer a este mundo. Dicho esto, entiende entonces que cada uno de tus días es una bendición y un regalo para ti. Para, y un regalo si lo empleas en un compromiso pleno con el despertar. Tu día está repleto de un millón de oportunidades para descubrir una verdad más profunda. Por lo tanto, nunca sientas que el propósito de tu vida debe conllevar algo distinto de aquello en lo que te encuentras. Pues recuerda lo que dijimos antes, estás literalmente creando todo lo que eliges y no se te está imponiendo nada. Y ahora vamos a tomar este pensamiento y profundizarlo un poquito más en el momento, en él por un momento. Porque significa literalmente que si has decidido que quieres despertar, ya has atraído hacia ti mismo las experiencias que realmente pueden servirte para servirte mejor, mejor para ello. E igualmente, los amigos. La familia, las personas con las que te relacionas, son las que más pueden beneficiarte de las experiencias que surjan a través de vuestras relaciones. Significa que justo aquí y justo ahora ya estás manifestando el poder que buscas, el de verdaderamente elegir despertar, el de ordenar a toda la creación que te sirva en ese despertar. Por lo tanto, por lo tanto, cuando te despiertes cada mañana, mira a tu alrededor, ¿Quién es esa persona que está durmiendo a tu lado? Es tu compañero perfecto. Es un mensajero de Dios. Y lo que hay justo detrás de todo eso, debido a que tu mente descansa junto con la mente de Dios, es el hecho de que cuando al principio dijiste, como alma, quiero despertar e ir a casa, el Padre respondió a tu oración y comenzó a enviarte cierto pensamiento a tu mente consciente a través de tu espíritu y que tu alma y de tu alma sé cómo dirigirte a casa abandona esta carrera y comienza esta otra múdate a este lugar y comenzaste a sentir todo tipo de impulsos, empezaste a leer diferentes libros, a hacer diferentes cosas, conociste a alguien y te enamoraste, todo ello fue por accidente, ni hablar. Entonces, ese mismo pensamiento que reivindicarías como tuyo propio, a partir del cual has creado el mundo de tu propia experiencia personal, es también literalmente el resultado de tu ruego para despertar. El Padre, Abba, está creando, asistiéndote para crear. Justo esas experiencias que el peldaño, que peldaño a peldaño te llevan desde donde estás a donde Dios está. El resultado es que tu vida ordinaria es el ashram perfecto que le puedes, en el que puedas estar alguna vez es la ciudad santa hacia la cual es sensato peregrinar a diario lo cual significa llevar discernimiento y compromiso precisamente a lo que estés experimentando y agradecerlo bendecirlo, acogerlo estar vigilante ser plenamente consciente ¿qué me está enseñando este momento? Uf. ¿Qué me está enseñando este momento? Entonces, habiendo dado esto, entonces, como transformado, como trasfondo y fundamento, recuerda que no experimentas nada que pueda llamarse momento ordinario. En todos y cada uno de los momentos suceden cosas extraordinarias. Ocurren cosas extraordinarias en las cuales todo el universo está conspirando. Lo que, significa, que, lo que significa respirar conjuntamente, para despertarte, para sanarte. Confía en Él, ámalo. Que, que, que esas cosas sean ciertas, y te aseguro que lo son, significan que tu vida, la misma vida que estás viviendo, es igual en poder, majestad, y eficacia a cualquier otra que haya sido vivida. Eso significa que tu vida misma es igual a la que yo viví, pues una vida de regreso al hogar, tal como mi vida fue mi camino de regreso a Dios. Y así, para ampliar lo que dijimos antes, el tercer axioma o principio podría encapsularse de esta manera. No vivo momentos ordinarios. Con cada respiración mis experiencias son los peldaños que Dios pone para mí para guiarme hacia casa. Por lo tanto llevaré discernimiento a cada momento y permitiré que me enseñe cómo perdonar, cómo acoger, cómo abrazar, cómo amar y por tanto cómo vivir plenamente. En tus momentos ordinarios, mil veces cada día, te ves confrontado con oportunidades para sentirte molesto. <ríe> y en ese mismo instante, te estás viendo agraciado con la bendición de la oportunidad de elegir paz, de recordar cultivar una percepción de tu hermano o hermana que sea concebida a partir de la mente crística y no de la mente egoica entonces el perdón se puede practicar con diligencia y no necesitarás mirar demasiado lejos no necesitas peregrinar a ninguna ciudad lejana para descubrir la vía hacia dios no necesitas sentarte en una cueva ¿eh? en algunas montañas por ahí está está por todo tu alrededor pues solamente puedes estar allá donde hayas decretado estar y has decretado y has decretado estar allí porque tú como alma realmente no deseas nada más que despertar y tu vida, tu vida exactamente tal y como está se está desplegando a cada momento ha sido dispuesta así para ti si esto es cierto y te aseguro que lo es la vía de Dios solo puede ser encontrada en tu disposición de abrazar y vivir plenamente. Precisamente la vida que está en ti, la que se despliega a través de ti en cada momento. Vivir sin miedo, avanzar, confiar realmente. Abrazar el mismísimo poder y majestad que es la semilla, el suelo la base desde la cual está creciendo la experiencia de tu vida. Es precioso, es extraordinario, es bendito y es algo que os es otorgado por Dios. No querrías abrazar la bendición de tu vida y santificarla para así mantenerla sagrada y para realmente marcar límites. Y reconocer que tu vida es digna de tu, respe de tu respeto. No importa lo que los demás piensen. Solo importa lo que tú piensas. Queridos amigos, vuestra vida, vuestra vida es vuestro camino. A casa, si no la vivís plenamente, ¿cómo vas a regresar algún día? Por lo tanto, no temáis vuestra grandeza. No temáis al poder que proviene de abrazar vuestra vida y reclamar su valor. Vivíla plenamente con cada retazo de pasión que podáis reunir. Abrazad cada segundo. Cada vez que laves un plato, una taza, tras desayunar, contempla esas cosas y di, Dios mío, esta es mi vida, es mi camino de vuelta a casa y voy a vivirlo. Ciertamente, preciados amigos, en esta vía os llegaréis a perdonar los juicios que habéis hecho. Pues ¿quiénes de, quiénes de entre vosotros habéis conocido esa sensación cuando decís, Dios, mi vida no vale mucho. Nunca seré fulano como el fulano de tal que vive ahí. Y nunca tendré suficiente dinero. Y no conoceré suficiente gente. Y mi trabajo, uh, ¿cuándo será tan importante como el de aquella persona? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero te aseguro que cada vez que te juzgas a ti mismo, te has debilitado a ti mismo. Cada vez que te has juzgado a ti mismo o a otros, te has deslizado hacia abajo por la montaña de otro nivel, cuando tu deseo es estar en la cima. Una vez comprendido esto, vamos entonces a mirar más de cerca el perdón. ¿Cómo funciona? ¿Qué ocurre realmente cuando perdonas? Eres un canal de energía. En, en el grado en el que este canal está en perfecto estado de funcionamiento, la energía puede fluir tan radiante que el canal se vuelve realmente transparente. Es decir, ya no está bloqueado. No hay barreras ni límites para la luz. Cuando juzgas, es como si se acumulara el óxido en tus tuberías, el flujo se vuelve cada vez menor. A medida que perdonas los juicios, es como si el óxido se fuera disolviendo en las tuberías. Es como si las paredes de la tubería que transportan el líquido del amor de Dios comenzaran a expandirse y se hicieran cada vez más delgadas, más transparentes. El juicio es contracción, el perdón es relajación y paz, confianza, fe, el perdón permite que crezca la espaciosidad en tu conciencia. Sí, el perdón permite que crezca la espaciosidad en tu conciencia. Pues cuando contemplas al ladrón que irrumpió en tu casa y dices, te perdono, estás decretando lo contrario de lo que has aprendido. Estás decretando que nada valioso te puede hacer arrebatado. Estás decretando que el juicio es lo contrario de lo que tú quieres y que hará que te sientas de manera opuesta a como te quieres sentir. Estás decretando tu poder de percibir de forma diferente. Por lo tanto, estás sanando. Si alguna vez deseas volver a casa, vas a tener que convertirte en alguien muy, 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 divinamente egoísta vas a tener que volverte tan egoísta que no tolerarás el juicio en ti mismo de nada ni de nadie pues comenzarás a reconocer que cada pequeño acto de juicio te catapulta justo a este lado del universo en el que es el opuesto a aquel en el que quieres estar provoca que tu misma estructura celular si pudieras ver esto nunca volverías a juzgar cuando juzgas, hasta las células de tu cuerpo se vuelven locas, vibran de una manera completamente disonante y se da una contracción. Los fluidos se desplazan, los fluidos no se desplazan a través de ellas, ¿sabes? los nutrientes no llegan a las células, la materia de desecho no es procesada correctamente, todo se atasca y tiene lugar la enfermedad. Por tanto, mis amigos míos, entended bien que el juicio no es algo para tomarse a la ligera. ¿Deberías entonces juzgarte a ti mismo si notaras que estás juzgando? No. Eso también de por sí un juicio. Eso también es de por sí un juicio. Solo el amor puede sanar. Por lo tanto, cuando reconoces que has juzgado, di solamente esto. Ah, sí, es esa energía, reconozco esa nube que acaba de atravesar el campo de mi discernimiento, pero puedo elegir de nuevo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si en tu vida ordinaria, que ahora sabemos que no es para nada ordinaria, detectas que has estado juzgando a alguien o algo, reconoce que ese juicio todavía está en ti un uh -huh. pensamiento no abandona la mente, es algo, es algo presente, sin importar si lo has hecho hace 5 minutos, hace 50 o 5 años, hace 10 vidas atrás, cuando lo notes, o cuando lleves el discernimiento hacia él, lo habrás convertido en algo muy presente, entonces, Ahí está justo ante ti para ser deshecho. Y en lo que necesitas enfocarte es en esto. Voy a elegir de nuevo. ¿Conoces la experiencia de mirar atrás en tu vida y ver repentinamente una escena en la cual ahora tú sabes que te compartes egoístamente desde el ego? Que fuiste manipulador, malicioso, dañino. O bien reconoces, sí, okay. Dios mío, estaba realmente juzgando a aquella persona. Ah, si tan solo pudiera volver atrás a deshacerlo. ¿Conoces ese sentimiento? Te digo que sí. Sí puedes volver porque todo está presente. No hay tal cosa como un pasado o un futuro, sino solo ahora. Entonces, cuando tienes ese pensamiento o ese recuerdo, te llega por alguna razón muy específica. Como alma, estás aprendiendo sobre el perdón y sobre cómo hacer los efectos de tus elecciones previas. Así pues, se te está presentando de nuevo ante ti para que puedas hacer una nueva elección. Entonces... Cuando llegue ese viejo, recuerda, quédate ahí con él. Obsérvalo, admite cómo está operando el juicio en ese momento y entonces dile a esa persona o a ese evento. Le das bien profundo, no te juzgo. Extiendo el perdón hacia mí mismo por todo lo que he creado. Te abrazo, te acepto y te amo. Y te libero para que seas tú mismo. Uf, y te bendigo con la bendición de Cristo. Entonces mira. cómo esa imagen. Ese recuerdo. Comienza suavemente a disolverse en la luz. Hasta que no queda ni rastro. Y se acaba. De inmediatamente la mente dice. Bueno. Sí. Pero cuando patee. Cuando pateé bueno, pero cuando pateé a ese niño pequeño en la espinilla cuando tenía cuatro años solo para ver cómo gritaba él no está aquí. Ah no, el cuerpo no está aquí, vale, pero el cuerpo no es en absoluto el alma y todas las mentes están unidas, eso significa cuando extiendes el perdón hacia otro en la conciencia, en tu campo emocional, ya sea que esté físicamente presente o no esté, le estás extendiendo exactamente lo mismo que le podrías extender si estuviera físicamente ante ti. Pues ya ves que aunque estuviera ahí delante, esa persona aún tendría que aceptarlo. ¿No es así? Aún tendría que tomar su propia decisión si acepta tu perdón o si te sigue juzgando. Pero ese es su problema, no el tuyo. Entiende entonces que estás tratando con la conciencia. No eres un ser físico, eres espíritu. y Estás íntimamente vinculado a todas las mentes y a todos los tiempos. Por lo tanto, el perdón hacia otro puede suceder en cualquier momento en que decides que sea así. Uf. En este mismo instante cualquiera que hayas creído que alguna vez te había hecho algún tipo de daño puede ser perdonado por ti en este mismo instante, en cualquier momento en que hayas juzgado a otro y por lo tanto te hayas juzgado a ti mismo. Puedes deshacerlo en, este, en el momento presente, en este mismo presente, simplemente haciendo una elección diferente. No te juzgo, extiendo el perdón hacia mí mismo por lo que he creado. Te abrazo, te acepto, te amo y te libero para que seas tú mismo y te bendigo con la bendición de Cristo. Ten por seguro que continuarás proyectando sobre otros lo que algún quede por sanar sin perdonar dentro de ti. Cada vez que reaccionas ante otro se te está dando una señal de que te está siendo presentada algún tipo de energía ante tu conciencia y que no has perdonado en tu interior si alguien es crítico y cada vez que lo es te altera ten por seguro que no has sanado esa parte en tu propio ser esa parte de tu propia experiencia de criticar a los demás ya sea que esté ocurriendo ahora, o si parece ser un patrón que has interrumpido y que ya no tienes, tú aún no te has perdonado por haberte identificado con esa energía. <ríe> Emplea pues tu experiencia ordinaria de cada día para observar qué es lo que te altera, y si quieres mantenerte con ello, y ahora mismo te daremos una, tecna, una técnica simple para hacerlo, si puedes mantenerte con ello, te revelará las energías que necesitan tu perdón. La técnica es muy simple. A medida que transcurre el día, observa cuando te sientes como si estuvieras contrariado. Están tesos los músculos de tu cuerpo. La respiración es muy poco profunda. Cuando hablas. Cuando hablas acerca de alguna energía, de alguna persona, tu voz acelera o sube de volumen, esto significa que necesitas realizar sanación en ti mismo. Cuando reconoces que se te dan este tipo de signos en ti, en otras palabras, que la vida te está presentando una oportunidad para alterarte, quiere decir que hay algo que requiere tu sanación. Entonces la alteración que sientes, tómatela como una bendición. No dirijas tu foco de conciencia a aquello que crees que está provocando la perturbación. Y recuerda el primer axioma: Soy fuente de mi experiencia. Soy fuente de mi experiencia. Me siento alterado. ¿Qué hay en mí que requiera que ser sanado? ¿Qué hay en mí que necesite ser sanado? ¿Qué hay en mí que quiere ser sanado? Comienza a respirar rítmicamente y profundamente con el cuerpo. Uf, permite que éste se relaje, se tranquilice. Y pregunta, ¿qué hay en la energía de esta persona que realmente me está sacando de quicio? ¿Qué hay en la energía de esta persona que me está sacando de quicio? Uf, y lo verás inmediatamente. Ah, bueno, es un criticón y esto me saca de quicio. ¿Cuándo habré sido yo criticón con otros? Y bien, enseguida vas a verlo y dirás. Bien, ahora estoy siendo crítico porque ellos lo son. O también, si estás juzgándoles, te puede... Te pueden llegar a recuerdos, recuerdos desagradables. Permite que lleguen. Continúa relajándote y respirando. Contempla esa energía de ser crítico. Honrala, ámala, porque es una creación. Wow. Son tus creaciones que regresan a ti y que debes abrazar y transformar y siguiendo con el ejemplo, simplemente mantente con ello y contémplalo. Uf. Ah, sí. <ríe> Ser criticón, ciertamente. Yo lo puedo hacer, Lo he sido en el pasado. Conozco muy bien esa energía. Contémplala. Contempla una escena en tu memoria en la que tú hayas sido criticón. Mírala profunda, con profunda honestidad y sinceridad y di para ti mismo. Me perdono por ser así. Me perdono por mis propios juicios. Elijo enseñar solo amor. Y observa cómo desaparece esa imagen de tu mente. Cómo se disuelve y lleva tu mente al momento presente. Hacia esa persona que te acaba de poner de nervios. Y nuevamente, no necesitas decirle nada en absoluto. Aunque podrías hacerlo. Sino que en tu interior perdónale por permitir que la energía de ser criticón se aloje temporalmente en su mente y simplemente pídele al Espíritu Santo que reemplace tu percepción con la verdad. Uf, pide ver la luz inocente en él. A medida que cultives esto, a medida que cultives esto, te harás muy débil en ello. A medida que cultives esto, te harás muy hábil en ello. Podrás hacerlo así, de rápido. Y una vez que comiences a ver, a, a ver la luz en ellos, puedes preguntarte y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué está ocultando esta energía en ellos? ¿Qué es lo que están pidiendo realmente? Y entonces sentirás compasión, pues te será revelado porque están heridos dentro. Y de pronto, en vez de reaccionar ante ellos, simplemente podrás ser compasivo. Las palabras que elijas, tu propio comportamiento, podrán volverse muy diferentes, más de los que nunca hubieras imaginado. Además, a través de ti se canalizará exactamente lo que le sirva. Cuando fui clavado en la cruz, hubo alguien que realmente tuvo que alzar el mazo para clavar el clavo. Y conforme lo alzaba, sus ojos se encontraron con los míos por un solo instante. E hice precisamente lo que te he descrito. Primero recordé, en aquel entonces ya era todo un maestro haciendo esto. De modo que todo transcurrió muy rápidamente. Y pregunté lo siguiente. ¿Cuándo habré deseado atravesar a alguien con un clavo? Y recordé mis pensamientos asesinos. Me perdoné ahí mismo y llevé mi atención de vuelta a aquel que me clavaba y pedí ver solo la luz en él. Y también pregunté, ¿qué me está reflejando esta acción? ¿Qué está enmascarando en, en, su, en su interior? ¿Qué está enmascarando en su interior? ¿Qué me está reflejando esta acción? Y vi su alma. Y amé su alma. Y sentí compasión por él. Y en ese momento... Toma nota de mis palabras. En ese mismo instante... De contacto con los ojos... Esa persona... Lo comprendió. Como si... Como mi energía... Era diferente se creó un el espacio en el que esa alma pudiera hacer una nueva elección. Y esa alma de repente vio toda su experiencia y se dio cuenta de que si dejaba ese mazo, que si dejaba que ese mazo empujara el clavo, eso equivaldría a tomar la decisión de continuar siendo un mero esclavo de la percepción de otras personas. Y en ese mismo instante decidió seguir en un camino que le llevó a una maestría soberana y nunca más volvió a ser el peón de ningún gobierno, grupo ni facción, ni de cualquier persona. Arrojó el mazo. Era un soldado romano. Se rebeló, se dio vuelta y se desapareció. Esta persona se fue para convertirse en un maestro, con M mayúscula, un maestro, que hoy conocen literalmente miles de seres, no existe en forma física, visita a muchos y enseña a muchos, realmente encarnó la perfecta maestría, y por lo tanto, trascendió el mundo, y todo ello comenzó a, resuber, a resultas de mi deseo, de enseñar solo amor. Y ahora tenemos una muy buena amistad. Así que, ya ves, no puedes saber cuán poderosa va a ser tu apuesta por la sanación. Así que, ya ves, no puedes saber cuán poderosa va a ser tu apuesta por la sanación. No puedes ver no puedes realmente ver cómo sería y profundamente te afectará mientras te diriges hacia un, mientras ser un creador y a continuar haciéndolo para siempre. Jamás podrás saber qué frutos nacerán desde un árbol en la vida de otro ser, más debido a que todas las mentes están unidas. Cuando eliges sanación mediante el perdón, literalmente creas el espacio en el cual el otro también puede sanar su vida. No permitas entonces que desperdicie ningún momento. No consideres nada como algo ordinario. No contemples las percepciones que el mundo enseña como algo justifica, justificable dentro de ti mismo, sino que comprométete plenamente a desarraigar y a extripar de tu ser todo lo que no se asemeje al amor de Cristo. No creas que yo soy el único que puede amar así. Eso no es cierto. Estás aquí para amar tal como yo aprendí a amar. ¿Por qué? Porque tú eres ese amor. Y todo lo demás no es más que una cortina de humo. El perdón es necesario. El perdón es una habilidad y un arte que te dará gratificación. Una gratificación tras otra, tras otra, y tras otra, y luego tras otra más, y otra, tras otra más. Nunca dejará, nunca dejará de rendirte rentas. Cada momento en el que eliges perdonar, te has ahorrado literalmente un millar de años de sufrimiento. Vaya, y digo esto todo literalmente, ¿Qué, es, qué, ¿qué se puede decir? En pocas palabras, cada acto de perdón es un milagro que te acorta la necesidad de tener más experiencias dentro de esta dimensión. Uh -huh. Y cuando te encuentras en una situación que crees que es demasiado grande, ten por seguro que si eso es así, es es porque algo grande te ha llegado finalmente a la superficie para poder ser sanado en ti y de tal modo que a través de ti, por fin, pueda brillar un mayor poder, puesto que has alcanzado un punto en el que ya estás preparado para ello. Hay más Cristo que puede ser vivido. Es muy, muy, muy importante permitir que cada día se baste a sí mismo. Esto es que cuando tu día acabe, siempre acabadlo de verdad. Y no hagas cuatro horas de ritual, puedes hacerlo en un suspiro. A medida que haces una honda respiración y reposas tu cabeza sobre tu almohada, contempla el día entero, abrázalo con tu conciencia y a medida que permitas que el aire salga de ti, dentro de tu conciencia. Libero y perdono este día, ha sido perfecto. Y se terminó. Déjalo ir, simplemente, déjalo ir, porque, porque si no, lo llevarás de nuevo contigo. ¿Conoces esa experiencia? Y tres semanas más tarde dirás, oh cielos, porque tomé esa decisión hace tres semanas atrás. Si tan solo hubiera tomado una diferente, esto no hubiera sucedido, y aquello otro tampoco. Eso será probablemente cierto, pero el asunto que importa ahora es que, tres semanas más tarde, aún te estás provocando dolor de cabeza al tener el pasado hasta ti, y te pierdes la gloria del presente. Todos habéis oído esto miles de veces porque es la verdad. La conciencia es una cosa muy sutil y poderosa. No puedes hacer otra cosa que crear. Recuerda la meta de este año, que es aprender a crear deliberadamente con perfecta maestría. Por lo tanto, contempla las cosas del día y día. Es muy bueno y ha acabado. Cada noche permite, permítete, al dejarte de reposar tu cabeza sobre la almohada y al reconocer que vas a apagarte para dormir, ser precisamente tal como Dios fue en ese relato, en tu relato bíblico de la creación, en el cual está escrito que el séptimo día descanso, en el relato Dios ya había terminado en cierto sentido. Y proporcionarte esa misma cualidad al final de cada día. Si estás llevando en ti cierto tipo de reacción emocional porque alguien dijo, hizo algo, lo que sea, o porque dijiste o hiciste algo, practica el perdón antes de dormir. Pues si no lo haces, seguirás experimentando esas energías conflictivas en tus estados dentro del sueño. Y la comunicación que hay entre tú y ese otro ser que no ha sido aún perdonado, te mantendrá en el mismo estado hasta que el perdón sea completado en ti. Espero que esto tenga sentido para ti, pues es muy importante. El tiempo nunca sabe ser tomado nunca a la ligera. Juega con él. Sí, pero juega desde la conciencia, desde la claridad, desde el reconocimiento de que no hay ningún pensamiento fútil. Cada pensamiento crea un mundo de experiencia para ti y mereces experimentar el cielo. Tendremos mucho más que decir sobre el perdón a medida que comencemos a sumergirnos en las profundidades de lo que es el descubrimiento conforme practicas 70 veces 7. Él te lleva más y más adentro, hacia la propia mecánica de la conciencia misma, hacia la mecánica misma de la creación. El perdón, sí, colócalo en la primera línea de tu lista hasta que reconozcas perfectamente lo perdonado que estás. Mantente pues vigilante frente a la negación que está todavía necesitando de él. Perdón en tu interior porque aquello que niegues lo proyectarás y cada proyección es un acto dañino contra ti mismo, también contra el otro, pues por supuesto pero igualmente contra ti mismo. Así es. Dejaremos que con esto baste por hoy. En esta hora hemos dicho muchas cosas que precisan ser escuchadas de nuevo, una vez y otra vez y otra vez de nuevo, de tal manera que la conciencia comienza a captar realmente lo que es importante y poderoso, que es el perdón. Llegarás a habitar en un espacio en el que vas a deleitarte absolutamente a través de tu día, expresando perdón, como si fuera una onda que se emite por sí misma desde el, per desde el océano de tu conciencia. Incluso, aunque nadie esté haciendo nada, el perdón se convierte de por sí en una deliciosa energía de la cual vivir. Por lo tanto, realmente, queridos amigos, perdonaos bien a vosotros mismos y habréis perdonado a Cristo. Y cuando Cristo sea perdonado, Cristo surgirá y hará su hogar en vuestro corazón y en vuestra mente e incluso en las células de vuestro cuerpo. Y sabréis lo que significa caminar por este mundo más sin ser del mundo. Y cuando os miréis en el espejo diréis, contempla, he aquí el Salvador. No será arrogancia egoica quien lo dice, sino el reconocimiento de lo que... Es verdad siempre. Soy el hijo de mi padre. Y he sido enviado a este mundo para brindarle luz. Así es. Estad, por lo tanto, en paz. Practicad bien el perdón hasta que se vuelva como respirar. Y descubriréis el poder que no sabías que podía existir. Una libertad cuyo sabor es más dulce que el de la miel. Os perdono no porque os haya juzgado sino porque conozco la bendición que el perdón me brinda a mí el perdón es algo que perfeccioné como hombre perfeccionadlo igualmente en vosotros mismos y conoceréis la gloria de Cristo estad por lo tanto en paz amados amigos Amén. Amén. Gracias. Soy Daniel Beltrán Dufour. Y disfrutar perdón. Gracias. Gracias por este instante. Sigamos estudiando esto. Gracias. Te perdono hermano. Te perdono hermana. Gracias. Dios te bendice. ¿Y qué más es posible ahora?